0: Guten Tag, mein Name ist Alice Henkes und ich begrüße Sie zu unserer Mittagssendung. Darin sprechen wir unter anderem über »The Fabelmanns«, den neuen Film von Steven Spielberg, eine Ausstellung mit Silvia Bechli und Erika Tahn im Museum Langmatt und über den Song »Blue Monday« der britischen Band »New Order«, der vor 40 Jahren zum Hit wurde. Doch zuerst sprechen wir über ein Buch, das perfekt zum heutigen Internationalen Frauentag passt. Es heißt Anführerinnen, Agentinnen, Aktivistinnen. Geschrieben hat es die finnische Journalistin Maria Pettersson und es porträtiert Künstlerinnen, Herrscherinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Piratinnen, Räuberinnen und Betrügerinnen.
1: Noemi Gradwohl. Sie hätten die Geschichte der Welt umschreiben können, wenn man sie denn nur gelassen hätte. Gemeint sind Frauen, Wissenschaftlerinnen, Agentinnen, Künstlerinnen. Alle brillant auf ihrem Gebiet, doch in der patriarchal dominierten Gesellschaft hatten sie keine Chance. Da ist zum Beispiel Lise Meitner, österreichische Kernphysikerin, die als erste die Kernspaltung erklären und beweisen konnte. Sie sei ein gutes Beispiel, warum Frauen in der Weltgeschichte unbekannt blieben, sagt die finnische Journalistin und Autorin Maria
2: Pettersson.
1: Den Nobelpreis schließlich hat der Forscherkollege Otto Hahn 1944 bekommen, nicht sie. Denn er hat darüber publiziert und Lise Meitner nicht erwähnt. Übergangen, ausgebremst, verdrängt. Als sie ihr Buch geschrieben hat, habe sie sich oft betrogen gefühlt, sagt Journalistin Maria Peterson.
2: When I was writing the book, I often felt betrayed. These women should have their own biographies, their own TV series, their own movies and
1: diese Frauen hätten ihre eigenen Biografien, Fernsehserien oder Filme bekommen sollen, doch man habe sie geheim gehalten. In ihrem Sachbuch vereint sie 45 solcher Biografien. Da gibt es Soraya Tarsi, geboren 1899 und Königin von Afghanistan. Als erste hat sie öffentlich ihren Schleier abgelegt, Bildung auch für Mädchen eingeführt und die Sklaverei aufgehoben. Eine einzige Person oder Regierung könne rasch erstaunliche Dinge für die Gleichstellung bewirken.
2: One person, one government can make remarkable things for equality. It does not have to take a long time. But then we also know what Soraya Tarzi did, did not last. So people who want equality, they have to constantly fight for it. Soraya Tazis Verdienste
1: werden jedoch nicht lange. Menschen, die Gleichheit wollten, müssten ständig dafür kämpfen. Das zeige ihr Beispiel. Nicht alle Frauen, die Maria Pettersson in ihrem Buch vereint, sind Heldinnen. Manche sind auch richtig böse, wie die chinesische Piratenkapitänin Zheng Ji, geboren 1775, eine brillante Strategin und grässliche Mörderin die meisten Frauen sind wohl irgendwo dazwischen. Klar sei aber, in den meisten Phasen der Geschichte war es Frauen nicht vergönnt, ihr volles Potenzial zu nutzen.
2: Be it that they have not been able to study or they have not been allowed to work as they would have wanted to. And this means that we are not using the whole potential of the humankind. Sei es, dass sie nicht studieren durften,
1: sei es, dass sie nicht so arbeiten konnten, wie sie es sich gewünscht hätten. Und das bedeutet, dass wir nicht das ganze Potenzial der Menschheit nutzten. Und dies, das macht auch Maria Pettersons Buch klar, ist bis heute der Fall.
0: Maria Pettersons Buch Anführerinnen, Agentinnen, Aktivistinnen, außergewöhnliche Frauen, die Regeln brachen, ist bei Knauer erschienen. Ob E.T., Jurassic Park oder Schindlers Liste, Filmregisseur Steven Spielberg steht für das ganz große Hollywood-Erzählkino. Jetzt hat er seine eigene Geschichte mit dem Kino in einen verspielten, charmanten Film gepackt. The Fabelmanns, der ab morgen im Kino läuft, ist autobiografisch und trotzdem pures Hollywood, meint Filmredaktor Michael Sennhauser.
3: Du musst keine Angst haben, sagt Papa Fabelmann zum sechsjährigen Sammy, der zum ersten Mal mit ins Kino darf. Aber es ist dunkel da drin, ich will da nicht rein. Don't be, It will be dark in there, you said. I don't want to go But in. it's fun. All week you've been so excited, your first ever movie. Aber das macht Spaß, sagt Vater Fabelmann. Und die Mutter schiebt nach, Filme seien wie Träume.
2: They're like dreams. Dreams are scary.
3: Aber Träume machen mir Angst, sagt der kleine Sammy. Die Szene mit den Fabelmanns vor dem Kino spielt 1952, in dem Jahr, in dem auch der kleine Steven Spielberg sechs Jahre alt war. Und sein Film über diese Familie Fabelmann erklärt in zweieinhalb Stunden, wie klein Steven alias Sammy Fabelmann lernt, als Regisseur Träume und Traumata zu kontrollieren. Denn Klein Sammy wird von seinem ersten Kinobesuch tatsächlich erschüttert. Das Eisenbahnunglück im Zirkusfilm »The Greatest Show on Earth« spielt er zu Hause mit der Modelleisenbahn nach, lässt den Zug wieder und wieder in ein Auto rasen. »Ich muss sehen, wie sie zusammenprallen«, erklärt er seiner Mutter. But I need to see crash. Bis diese auf die Idee kommt, ihm die Familien-8mm-Kamera in die Hand zu drücken, damit er den Crash festhalten kann. Fortan inszeniert der Junge alles für die Kamera. Seine Schwestern, seine Freunde, seine Ängste. Als Regisseur bestimmt er selber, was passiert, bis er in seinen Aufnahmen von einem Familienpicknick erkennt, dass seine Mutter wohl dem besten Familienfreund näher steht als dem Vater. Sozusagen verraten vom eigenen Medium ist Sammy danach entschlossen, die Filmerei aufzugeben. Der Umzug nach Kalifornien, die schließliche Trennung der Eltern, antisemitische Ausfälligkeiten an der neuen Schule, das alles traumatisiert den Teenager weiter. Er gibt dem Egoismus seiner Mutter die Schuld daran, bis seine Schwester ihn darauf aufmerksam macht, dass er, Sammy, von allen Familienmitgliedern mit seinen Ängsten am meisten so sei wie die Mutter.
2: Out of everyone in this out of control falling The one who's most
3: like is you. Sammy besinnt sich auf seine Erfahrungen beim Filmen mit Freunden, auf die Möglichkeiten, das Leben auf Film zu ordnen, Perspektiven zu schaffen, seine Sicht auf jene, die ihn quälen, diplomatisch auf die Leinwand zu bringen, etwa mit einem entlarvenden Dokumentarfilm über das Highschool-Fest. Aus dem Zauberlehrling mit der Kamera wird der Magier der filmischen Erzählung der Balancemeister von Angst und Hoffnung, der Bannerträger von Familienwerten Mut und Widerstand. Und so pathetisch das klingt, Spielberg erzählt seine eigene hollywoodmäßig überhöhte Künstlergenese mit so viel Charme und Ironie, Herz und Großzügigkeit, dass man sich gerne wohlig seufzend dem Film überlässt. Schließlich weiß da einer ganz genau, wohin die Reise geht. Mommy and Daddy will be right next to you. The lights will go down. There may be some organ music as the curtain opens. Don't be scared.
0: Steven Spielbergs autobiografischer Film The Fabelmans läuft ab Donnerstag bei uns in den Kinos. Und er ist für sieben Oscars nominiert. Ob's was wird mit den Oscars? Darüber sprechen wir kommenden Montag. Und vom Kino zur Kunst. Das Museum Langmatt in Baden ist bekannt für seine Impressionistensammlung. Doch das Museum in einer üppigen Jugendstilvilla zeigt auch zeitgenössische Kunst. Aktuell werden dort zwei Ausstellungen von Silvia Bechli und Erika Than gezeigt. Beide leben in Basel. Ich habe das Museum Langmatt besucht. Die Villa Langmat, beeindruckt mit glänzendem Parkett, funkelnden Kronleuchtern und erlesenem Porzellan in Vitrinenschränken. Museumsdirektor Markus Stegmann hat Silvia Bechli und Erik Hattan eingeladen, auf dieses üppige Ambiente zu reagieren.
4: Silvia Bechli hat neue Zeichnungen gemacht, die sehr schön ruhig sind, kontemplativ sind in der großen Gemäldegalerie. Und Erik Hattan schafft in den kleineren historischen Räumen krachende Kontraste und das ist wunderbar, das braucht so ein Haus wie die Langmatt.
0: Krachende Kontraste? Das klingt vielversprechend. Tatsächlich stehen die Objekte von Erik Hattan aus einfachen Fundmaterialien erstellt, wie bizarre Fremdkörper in den Jugendstil-Salons. Auf dem Esstisch im Speisesaal liegen Socken, in einem Wohnraum steht ein Brett, über dem eine Unterhose baumelt.
4: Das gehört zur Arbeit von Erik Hattan dazu. Das ist ein Teil seines künstlerischen Selbstverständnisses, dass eben auch mal eine Unterhose, dann ein Unterhemd äh, auftaucht. Das sind ja Kleidungsstücke, die jetzt nicht sehr nobel sind.
0: Ein Störfaktor, der sich aber dennoch auf den Raum bezieht. Schräg hinter dem Brett mit Unterhose hängt ein kleiner Cézanne, der eine Gruppe von Badenden zeigt. Sowohl bei Hattan wie auch bei Cézanne geht es um Nacktheit, um Körper. Markus Stegmann.
4: Da gibt es dann schon interessante Bezüge und man kann sich dann die Frage stellen, eben darf man das oder geht das zu weit oder wo ist die Grenze und wer legt eigentlich eine Grenze fest?
0: Neben einem Gemälde, das Wäscherinnen bei der Arbeit zeigt, hängt ein Arbeitshandschuh. Auf dem Boden des eleganten Badezimmers schrumpeln Kartoffeln vor sich hin.
4: Da kann man sich dann natürlich sehr schön die Frage stellen, wie ist das mit dem Ewigkeitsanspruch von Kunst, mit der Vergänglichkeit, wie ist das jetzt in einem Badezimmer, wo man ja eigentlich den Körper pflegt und sich schön macht, mit solchen schrumpeligen Kartoffeln, passt das zusammen?
0: Erika Tans Interventionen sind clever, sie sind provokativ und sie passten zur DNA des Hauses, sagt der Museumsdirektor, und verweist auf die Erbauer der Villa, des industriellen Paar Sidney und Jenny Brown. Die beiden haben Impressionisten gesammelt, bevor die in aller Welt en vogue waren.
4: Die Freunde in Baden, denen sind die Haare zu Berge gestanden, was bei den Browns im Wohnzimmer hängt.
0: Die Browns ließen für ihre großformatigen Bilder sogar einen eigenen Galeriesaal anbauen. Dort hängen jetzt Arbeiten von Silvia Bechli. Einfache Farbzeichnungen mit Gouache auf Papier gemalt. Der leere, weite Raum, die dezenten Arbeiten Bächlis, das hat einen fast sakralen Charakter. Und es ist ein starker Kontrast zu den üppig dekorierten Salons mit den Interventionen von Erik Hattan.
4: Gerade dieser Kontrast schafft die Möglichkeit, aus dem Alltag rauszukommen, runterzufahren.
0: Silvia Bächlis Arbeiten heißen Farbfeld und kombinieren zwei, maximal drei Farbtöne. Doch anders als in der US-amerikanischen Farbfeldmalerei eines Mark Rothko sind es keine kräftigen Farben, eher dezente, erdige, zurückhaltende. Silvia Bechli nimmt die Farben des Raumes auf, das Braun des Parketts, das Grau der Wandbespannung, und setzt ihm ein weiches Rosa entgegen, ein sanftes Jadegrün, ein kräftiges Blau. Die Farbe ist leicht und mit erkennbarem Pinselstrich aufgetragen. Das gibt den Bildern etwas Meditatives. Bechlis Bilder und Hatans Objekte, sie bilden nicht nur einen starken Gegensatz zum gründerzeitlichen Interieur der Villa, sie stehen auch im wechselseitigen Kontrast zueinander. Und dennoch berühren sie sich in ihrer Einfachheit und Bescheidenheit. Die Ausstellungen von Silvia Bechli und Erik Hatan im Museum Langmatt sind bis Ende Mai zu sehen. Und nun machen wir eine Zeitreise. Wer in den 60er oder 70er Jahren geboren wurde, Kennt diese Rhythmen bestimmt. Blue Monday der britischen Band New Order. Heute vor 40 Jahren erschien die Maxi-Single mit geschätzten 10 Millionen verkauften Exemplaren, die meistverkaufte 12-Inch-Single aller Zeiten. Eine wegweisende Platte für New Wave und für die elektronische Tanzmusik. Raphael Zehnder kennt dieses Stück seit dem Erscheinungstermin, seit dem 7. März 1983.
5: Keyboarderin Gillian Gilbert sagte einmal, eigentlich hätten sie ja so etwas zu spielen versucht. Aula von Donna Summer aus dem Jahr 1979, rhythmisch sehr nah verwandt. Und auch auf Kraftwerks Kurzstück Uranium von 1975 haben New Order» zurückgegriffen. Daraus wurde, was auf Blue Monday wie Chorgesang wirkt. Dazu in Peter Hooks Basslauf eine Prise von Ennio Morrigones Spaghetti Western Musik. Eine bahnbrechende Kombination. Von DJs vielfach gespielt, öfters geremixed und vom Label Factory Records, wie New Order selbst in Manchester domiziliert, mindestens dreimal neu veröffentlicht. 7 Minuten 29 Rhythmus, 7 Minuten 29 neue elektronische Musik, die die Düsternis der New Wave der frühen 80er überwand und die Tanzflächen füllte. Ein frisches Hörerlebnis, auch dank der Stimme von Bernard Sumner. Blue Monday fiel in den Regalen der Schallplattenläden auch aus einem anderen Grund auf, wegen der Gestaltung des Covers durch den Grafiker Peter Saville. Die Hülle sah aus wie eine Floppy Disk, das Computerspeichermedium jener Jahre. In der Herstellung enorm teuer und heute ein beliebtes Sammlerobjekt. Aber nicht nur ein schöner Gegenstand, sondern eben auch gute Musik. Hergestellt mit den teuersten und neuesten Synthesizern jener Zeit. Dem DMX-Schlagzeugcomputer von Oberheim, dem Fairlight-Synthesizer und dem Emulator 1. Auch Schlagzeuger Stephen Morris programmierte Ton für Ton. am Rande. Die Single von New Order erschien nicht wie üblich vorab als Promotionsvehikel für ein Album, sondern etwas versteckt hinterher lediglich auf der Kassettenversion der LP Power Corruption and Lies. Geschäftlich ungeschickt, aber bezeichnend dafür, dass in jenen widerständigen Jahren auch für diese Band das Business nicht im Vordergrund stand. Erst 1988 packte die Band einen Remix auf ihre Kompilation Substance. Da bleibt mir nur etwas wehmütig anzumerken, warum wird die gute Musik immer älter?
0: Einblicke ins Zentrum der russischen Macht, verspricht der Roman Der Magier im Kreml. Das Buch von Giuliano da Empoli kann als literarischer Schlüsseltext gelesen werden zur Frage, was Putin antreibt. Die französischsprachige Originalausgabe ist vor knapp einem Jahr erschienen und wurde bereits über eine halbe Million Mal verkauft. Inzwischen wurde das Buch in 30 Sprachen übersetzt, unter anderem auch ins Deutsche. Anina Salis hat mit Markus Tischer aus der Literaturredaktion über den Roman gesprochen und ihn als erstes gefragt, wer denn dieser Magier im Kreml ist.
6: Ja, der Magier im Kreml, das ist ein Berater des russischen Präsidenten, der die politischen Entscheidungen Putins lange mitbestimmt hat. Er ist eine fiktive Figur und heißt Vadim Baranov ist aber realen Personen eigentlich stark nachempfunden. Und zwar vor allem einem Mann namens Vladislav Jurevich Surkov. Das ist ein ehemaliger Theaterregisseur, der Putin zwis zwischen 2013 und 2020 als Berater sehr nah war und danach wohl in Ungnade gefallen ist. Putin hat ihn also gefeuert. Ja, warum er gefeuert wurde, darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Dieser fiktive Baranov lebt im Roman, jedenfalls zurückgezogen in einer Villa irgendwo in der Nähe von Moskau. Und dort erzählt er im Laufe einer Nacht, das ist der Rahmen der Erzählung im Roman, von seinen Jahren an der Seite Putins. Und so versetzen wir uns als Lesende quasi in den Kopf dieses Beraters und erleben die Entwicklung Putins vom Mauerfall bis heute. Was
0: erfahren wir da über Putin?
6: Ja, wir erfahren, wie Putin kurz vor der Jahrtausendwende installiert wurde gegen einen sehr schwachen Boris Yeltsin. Das ist eine Schlüsselszene zum Beispiel, als Yeltsin zu Gast in den USA war und beim offiziellen Besuch ziemlich betrunken war und Bill Clinton eine gefühlte Ewigkeit sich über Jelzin lustig macht, in Auslacht. Und das wurde von vielen Russen als große Demütigung eigentlich empfunden. Und dieser Spindoktor, Baranov will Russland die Würde zurückgeben, ähm, will, so wie es heißt, eine Machtvertikale wieder einziehen mit dem KGB-Mann Putin, mit dem Zar, wie Putin im Buch auch immer genannt wird, soll also ein starkes Russland wieder erschaffen werden.
0: Das klingt, als ob der Roman einen dokumentarischen Anspruch hätte.
6: Ja, die allermeisten Ereignisse sind wohl der Wirklichkeit entnommen. Ähm, wir erleben zum Beispiel, wie Putin sich der Oligarchen der ersten Stunde entledigt. Also Leute wie Boris Berezovsky oder Michael Khodorkovsky. Ähm, diese Leute kommen alle mit Klarnamen vor, alle außer der Titelfigur eben. Und wir verfolgen Putin und seinen Blick auf den Tschetschenienkrieg oder auf die Maidan-Aufstände von Kiew bis ins Heute. Erzählt eben aus der Perspektive seines Beraters. Allerdings um den aktuellen Ukraine-Krieg kann es da nicht mehr gehen, denn der Autor hat den Roman ja schon im Frühjahr vergangenen Jahres veröffentlicht.
0: Ein Roman erzählt aus der Perspektive eines fiktiven Beraters. Wie sorgfältig wurde hier recherchiert? Wie steht es um den Wahrheitsgehalt der Recherchen?
6: Ja, der Autor des Buches, Giuliano da Empoli, der ist Wissenschaftler und hat schon den Anspruch, seine Fiktion tatsächlich sehr nah an der Realität zu schreiben. Er ist Politikprofessor in Paris, er hat in Mailand einen Think Tank namens Volta gegründet und er hat auch als Berater des früheren italienischen Premierministers Matteo Renzi gearbeitet. Er gilt als Experte auf dem Gebiet Macht und Propaganda. Und da Empoli hat in Interviews gesagt, man könnte seinen Roman eigentlich als Fortsetzung seiner Sachbücher lesen. Er hoffe aber, seinem Helden mit literarischen Mitteln noch näher zu kommen, als das in einem Sachbuch möglich gewesen wäre.
0: Und so erscheint sein neuestes Werk jetzt in Romanform. Wie hat dich das in literarischer Hinsicht überzeugt?
6: Ja, Ich würde sagen, wer jetzt ganz große Literatur erwartet, für den ist das vielleicht nicht ganz das Richtige. Denn das literarische Gewebe ist jetzt nicht sehr raffiniert gewoben. Aber das Buch ist sehr spannend geschrieben und kann dadurch sehr viele Menschen erreichen, wie wir ja auch schon an den ähm, Verkaufszahlen in Frankreich sehen. Es hat Züge eines Krimis und zeigt die Stationen, wie Putin über die Jahre immer stärker in die Panik getrieben wird, in eine Kränkung und zu Rachegefühlen, die dann letztendlich zum Krieg führen. Besonders spannend finde ich eigentlich, und da ist da Empoli eben ganz auf seinem Gebiet, mit welchen Mitteln Putin und seine Berater arbeiten, um Chaos zu stiften. Also etwa mit Hilfe der sozialen Medien. Denn je mehr Chaos herrscht, desto gespaltener die westlichen Gesellschaften sind, desto besser kann sich die Wirkung eines autoritären Modells entfalten, wie es Putin verkörpert.
0: Giuliano oder Empolis Roman Der Magier im Kreml erscheint bei CH Beck. Eine ausführliche Besprechung des Buchs gibt es auch im SRF Literaturclub. Jederzeit abrufbar auf SRF Play, Stichwort Literaturclub. So viel aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Alice Henkes.
5: Kultur kompakt